0: ťažké, nemáme rozpočet, nemáme ľudí, čo budeme robiť, joj, jo, nevládzem, musím ísť na nákup, proste práve v ten deň idem na nákup a okolo sveta sprecestovať, tak vtedy naozaj to takto dopadne. Všimni si, že tam napriek odvolanej celej generácii bol káleb, ktorého Boh podržal. A ja ti chcem povedať, že ak máš Kalebové srdce, ktoré nerebce, ktoré sa nevyhovára, ktoré nekalkuluje, ktoré nehľadá ľahšiu cestu, ktoré nežije kostolne, ak si Káleb, tvoje nohy, tvoje deti, tvoji vnúci, všetci budete do tej zasľubenej zeme. Ale jedine Kálebovci dojdu za, do zasľubenej zeme. Nikto iný. Budeme čítať a pokračovať v našej sérii Čiže 5. Mojžišova, deutronomiu, z toho máme celú sériu a ideme hneď do textu. Dneska máme záverečnú kázeň a prvú kázeň, ktorú sme hovorili, bolo o vízii. Hovorili sme o tom, že Pán Boh, to vidíš tiež tej 5. Mojžišovej, povedal, doste ste pobudli pri chorebe. Veríme tomu, že pomíňa tento čas. Potom sme hovorili o štruktúre, ako sa pripraviť na celú cestu do zasľubenej zeme. A dneska budeme hovoriť tú najpodstatnejšiu tému a to je krok viery. 5. Mojžišova, najlistuj si to, alebo v mobile si to nájdi, bo je to dlhší text. 5. Mojžišova Deutronómium, 1. kapitola, 19. až 46. verš. Potom sme sa pohli od Chorebu, hovorí Mojžiš, a putovali sme po tej veľkej a strašnej púšti, ktorú ste videli na ceste k Amorejskému pohoriu, ako nám prikázal hospodin náš Boh. A došli sme až do Kádeš Barnej. Tam som vám povedal, prišli ste k Amorejskému pohoriu, ktoré nám dáva hospodin náš Boh. Pozri, hospodin tvoj Boh ti dal krajinu, ktorá je pre tebou. Choď, obsadiu, ako ti prikázal hospodin, Boh tvojich otcov. Neboj sa a nestrachuj. Môžeme to spolu prečítať, verš 21, záver. Choď a obsadil, ako ti prikázal hospodin, Boh tvojich otcov. neboj sa. A nestrachuj sa. Vtedy ste všetci pristúpili ku mne s návrhom. Pošlime vopred mužov, ktorí preskúmajú krajinu a podajú nám správu o ceste, ktorou sa máme uberať, ako aj o mestách, do ktorých sa máme dostať. Tento váš návrh sa mi páčil. A preto som spomedzi vás vybral 12 mužov po jednom z každého kmeňa. Tí sa vybrali na výzvedy. Vystúpili na pohorie, prišli až do údolia Eškol a preskúmali ho priniesli nám splodov tej krajiny, čo vzali so sebou a podali nám túto správu. Tá správa znela, krajina, ktorú nám dáva hospodín, náš Boh, je dobrá. Môžeme to spolupovedať? Krajina, ktorú nám dáva hospodín, náš Boh, je... je dobrá. Vy ste však odmietli vstúpiť a rozkazu hospodína, svojho Boha, ste sa vzopreli. Reptali ste vo svojich stánoch a hovorili ste, Hospodin nás vyviedol z Egypta z nenávisti, aby nás vydal do rúk Amorejčanov a zahubil nás. Kam to vlastne ideme? Naši bratia nás znechutili, keď vraveli, ľud je tam zdatnejší a vyšší než my. Mesta sú veľké a opevnené až po nebo a videli sme tam aj anákovcov, čo bol národ do hlavu vyšší ako oni. Vtedy som vám povedal, nelakajte sa ich, nemajte pred nimi strach. Hospodin váš Boh, ktorý vás predchádza, bude sám bojovať za vás. Môžeme to spolu znova povedať? Hospodin váš Boh, ktorý vás. Čo? Predchádza? Bude sám bojovať za vás. Ako to zjavne robil s vami v Egypte a na púšti. Tam si videl, že Hospodin tvoj Boh ťa niesol po celej ceste, ktorou ste sa uberali, ako muž nosieva svojho syna, kým ste neprišli na toto miesto. No napriek tomu ste neverili Hospodinovi svojmu Bohu, ktorý vás predchádza, aby vám vyhliadol táborisko. On vám ohňom v noci a oblakom cez deň ukazuje cestu, ktorou máte ísť. Keď Hospodin počul, čo ste vráveli, rozhneval sa a prisahal. Nikto z mužov tohto zlého pokolenia neuvidí tú dobrú krajinu, ktorú som pod prísahou slúbiť, slúbil dať vašim ocom. Okrem Káleba, syna Jefuného. On ju uvidí a jemu a jeho synom dám krajinu, po ktorej chodil, lebo bezvýhradne nasledoval hospodina. Pre vás sa hospodin rozhneval aj na mňa, hovorí Mojžiš z kontextu. Povedal, nevojdeš tam ani ty. Vojde tam Jozua, syn Núna, tvoj pomocník. Povzbudzuj ho, lebo on rozdelí Izraelitom krajinu do dedičského vlastníctva. Vojdu tam vaše deti, o ktorých ste hovorili, že sa stanú koristou. I vaši synovia, ktorí dnes ešte nerozoznávajú dobré od zlého. Im ju dám. A oni ju obsadia. Vy sa však obráte a oddíte na púšť smerom k Červenému moru. Vy ste mi odpovedali. Prehrešili sme sa proti hospodinovi. Vystúpime a budeme bojovať tak, ako nám prikázal hospodin náš Boh. Každý z vás si potom opasal bojovú výzbroj a nazdávali ste sa, že bude ľahké vystúpiť na pohorie. Hospodin mi však povedal, povedz im, nevystupujte ani nebojujte, lebo ja nebudem medzi vami. Inak vás vaši nepriatelia porazia Povedal som vám, no, neposlúchli ste. Zopreli ste sa hospodinovomu príkazu. Vidíte znova. A o povážlivoste vystúpili na pohorie. Vtedy vyšli proti vám amorejčania, ktorí to pohorie obývali. Prenasledovali vás ako včeli a rozháňali vás od cejru až po chormu. Po návrate ste plakali pred hospodinom. Hospodin však nepočul váš hlas. Nenaklonil k vám svoj sluch. Práve preto ste museli zostať v Kádaži tak dlho, ako dlho ste tam bývali. V 5. Možíšovej teda Mojžiš hovorí poučenie pre Jozú a ďalšiu generáciu, čo sa všetko naučili za ten celý čas, keď išli na púšti do zaslubenej zeme. Sú to akési poučenia, ktoré sa naučil ten ľud. Lebo vidíme v tomto texte, že Mojžiš, Mojžišovi nebolo dané dostať sa do zasľubenej zeme až Jozuovi A on mal, tam, tam sme to aj čítali, ako keby odovzdať štafetu Jozuovi, mal sa mu venovať, mal mu predať know-how. A ja verím tomu, že kvôli tomu máme tieto kapitoly v 5. Mojžišovej, toto deuteronómium, ako niečo, čo sa naučila tá minulá generácia. Vidíš to? Schýb ľudí, schýb možno toho, čo si už aj ty urobil, sa môžeme poučiť. Priatelia, veci, ktoré sa niekedy nenáplňa, nehovoria o tom, že Boh nie je dobrý, ale hovorí to o tom, že, že ľud, to už, ľud bol neposlušný a spúrny a rozmaznaný. Ja ti chcem povedať, že sú vážne veci, ktoré môžu brzdiť slovenskú cirkev. Sú vážne veci, ktoré môžu brzdiť tvoj život. Sú vážne veci, keď, keď kresťania medzi sebou hovoria, že Boh nemá plán. Boh nemá plán, On nemá plán. Ja si sám vyberiem plán. Aký plán si tu vybral Izrael? Dneska není čas, poďme preskúmať krajinu. Dneska to nejdeme, nejdeme toto zaslúbenie naplniť. Dneska to, dneska to ešte nedozrelo. Ja ti chcem povedať, a ja verím, že tento text, ktorý som si ja nevymyslel, ale ktorý je v písme, vo mne vzbudzuje bázeň a rešpekt pred hospodinu. Nek duch Boží hovorí to, čo je v texte, nie to, čo raste hovorí. A ja som presvedčený, že my sme generácia, ktorá, ktorá má vojsť do niektorých zaslúbení, Že náš zbor vznikol s nejakým zámenom, že máme vojsť do nejakých zasľúbení. Som presvedčený, že niektorí ľudia, ako som to aj minule hovoril, zakopú svoj talent, niektorí nezakopú Niektorí ľudia budú dávať horlavena na ten oltár a zhorí im to a prejdú nahý do Božieho kráľovstva, niektorí nie, nebo nebude rovnostkárstvo ale ja chcem povedať ti, že chceme ako zbor vojs do zaslúbenej zeme. Že sme na prahu toho a ja chcem ti, chcem ti tak vyzvať, aby si sa pridal. Aby popri tých bežných veciach, žijeme bežný život v práci, chodíme na nákupy, riešime bežné veci, si nezabudol na to, že Boh má plán s týmto mestom. Že Boh chce, aby si činil učenikov všetky národy. Čo Boh chce konať? Čo Boh chce konať? Veď tak sa pozri, čo vložil do tvojho srdca. Čo Boh chce konať cez tento zbor? Priatelia, čo? Osadil ťa do Banskej bistrice Tak sa ťa spýtam, čo asi chce konať? Osadil ťa do kolektívu v tvojej práci? Pýtam sa otázku, čo asi Boh chce konať? Dal ti vyštudovať to, čo ti dal vyštudovať? Znova sa pýtam otázku, čo Boh chce konať? aký front nesieš, nesieš, aké mesto nesieš, akú službu nesieš vo svojom srdci. Tak sa znova pýtam otázku, čo asi Boh chce konať. Prečo to nesieš ty v srdci a nie ja? Ja ti chcem povedať, že pre nás ako pre zbor Pán Boh dal celú krajinu s mnohými mestami a s mnohými frontmi. Nie je náhoda, že dneska sedíš na stoličke a nesieš vo svojom srdci konkrétny front, že máš konkrétny duchovný dar že máš konkrétne povolanie, do ktorého máš vstúpiť. A ja ti chcem dneska skrze toto posolstvo Mojžiša Jozuovi, lebo Jozovci tam došli, povedať, majme bázeň predtým. tým. My môžeme ešte vojsť. Koľko ľudí by chcelo mať vek, ktorý máš ty. Ale ja nechcem byť človek, ktorý v 80-ke bude lutovať, že nie je znova 30 Koľko osemdesiatníkov, nie všetci, ale koľko by chcelo mať 30 rokov, aby veci urobili inak. Ale ja nechcem byť osemdesiatník, ktorý povie, že si kúpil lepšie auto, z hory. Pekný dom, o ničom, predá sa. Dobré zamestnanie, iný, iný zoberie ten flek. Iný zoberie ten flek. Titul, pár rokov máš, no tak nevadí. Je tu niečo viac. Je tu poslane viac. A ak ti dal Boh titul, dal ti zodpovednosť. Ak ti dal Boh auto, dal ti zodpovednosť. Ak čo máš? Ak ti dal dobrú prácu, dal ti zodpovednosť. My máme zaujať zem. A ja sa chcem poučiť. Ja chcem vojsť do zaslúbenej zeme. Ja chcem naozaj, aby tu bolo prebudenie. Ja verím v prebudenie. Ja nesl- nesnívam o miliónoch. Ja realisticky verím v prebudenie. Ja verím tomu, že keby Pán Boh dal obrátiť sa 50. ľuďom, tak ako dal obrátiť sa tebe. Keby teraz v septembri dal obrátiť sa 50. ľuďom, jednoducho tak, ako sa dal obrátiť i tebe. Aký rozruch by to spravilo. Ako by to prečistilo cirkev, Ako by to prevetralo naše kresťanstvo. Ako by to vyrošilo nás. Ako by nás to posunulo ďalej. Aké by to bolo krásne. A ja som presvedčený, že by to bolo tak, ako keď izraelský ľud bol na púšti a stretol sa cez hlad z mannou. To bolo kúsok, to bola prvotina zaslúbenej zeme. Medu a mlieka. Tak krásne chutí zaslúbená zem. Tak, ako ty si už mal dotyk s mannou. Tak tak existuje zasľubená zem, kde mana v kuse kde je krajina oplývajúca medom a mliekom. Tak sa ťa pýtam, tak čo Boh chce? Na úvod sa ťa pýtam ešte raz, odpoveď v srdci pred Bohom, čo Boh chce. A ja som celej tejto sérii hovoril, ak Boh riadi církev, vedenie církvy len rozpoznáva. V minulé štruktúre sme hovorili, že čo desiatníci, stotníci, pedesiatníci a, a tisícníci majú robiť? Majú súdiť spory, to znamená usmerňovať, ak niekto sa príliš háda a púšti, tak mu dá cumlik a pod so mnou, so mnou do zasľubenej zeme. Majú pozbudzovať slabších, ale to, o čo ide, je, aby sme všetci došli do zasľubenej zeme. Amen. Ja tam chcem byť. Ja verím zasľubenú zem. Prvý bod, ktorý chcem povedať, a chcem povedať, že tým, že máme dlhší text, tak nečítal som, ako som to robil aj v predošlých uh, kázniach, proste ten text uh, originál v Mojžišových listoch, teda uh, v Mojžišových knihách, ale budem tam odbiehať. Tento text si môžeš nájsť, daj si tam kľude pršťok, budem z toho čítať, to je numery 13. kapitola, 14. kapitola, v týchto dvoch kapitolách sa budeme hýbať. Tam je originál, to celé, čo sa dialo. Budem kázať z toho, čo sa môžiš poučil. Čo sa Mojžiš poučil. Ďaká Bohu, že sa na to môžeme pozrieť. Prvá vec, ktorú ti chcem povedať je, a prvý bod, ktorý chcem povedať je, keď sa ocitneš na práhu zasľúbenia. Keď sa ocitneš na práhu vypočutej modlitby. To nie je nič nové. Chcem ti povedať, že ak sa za niečo modlíš, ak po niečom túžiš, príde ten deň D, kedy budeš na prahu toho, že už si tam. Už len urobiť krok viery. Môžeme to spolu povedať? Krok viery. Krok viery. Do čoho máš urobiť krok viery? Možno sa modlíš. Pane Ježišu Kriste... B- Daj niečo tomuto bezdomovcovi, po, nech povstane nejaká služba a tak, a chodíš okolo neho a nekúpiš ani notabené, Prosím ťa. Urob krok viery. Začni niekde. Ty nemusíš začať s tisíc zamestnancami a urobiť celú organizáciu pre bezdomovcov a neviem čo. Vieš čo? Stačí tvoja poslušnosť, krok viery. Ak to nesieš v srdci, tak urob nákup a ak máš podozrenie, či ten nákup je efektívny, tak sa začni venovať tomu človeku. Začne sa modliť, začne sa učiť, ale urob krok viery. Keď sa ocitneš na prahu zaslúbenia, si pripravený reagovať. My veríme, že tento zbor nebude jediný. My veríme, že bude zbor v Detve. My veríme, že bude zbor v Ružomberku. My veríme, že bude zbor možno v Lučenci, v Prievidzi. Vymýšľam teraz tie mesta, tam, kde si duch Boží zaumieni. My veríme, že tento zbor nebude sám pre seba. Preto sa voláme o nás nejde, ale že Boh určil krajinu, ktorá je nám daná. A ja ti chcem povedať, že je to veľké privilegium, že zaslúbenie Abrahama sa týka teba a mňa. Že vernosť Abrahama to posunulo od Abrahama k Izákovi, od Izáka k Jakobovi a všade sa hovorilo o tom, že povstane konkrétny národ, ktorý bude mať konkrétnu zem. A ja verím tomu, že dneska povstal konkrétny zbor, ktorý má konkrétny zámer, ktorý má Boh s nami, lebo má pre nás konkrétnu zem. A Boh nemá pre teba volu, aby si prežil 40 rokov na púšti. Ďalších 40 rokov na púšti. Ale ja ti chcem povedať, že možno si si všimol, že niektorí v cirkvi, alebo niektorí bratia, sestry, niektorí v dejinách, niektorí v histórii prežili všetko na púšti, hoď mali veľké zasľúbenia. Boh bude súdiť, nie ja. Ja to neviem zhodnotiť. Ja to neviem zhodnotiť, ani si to netrúfam, ale ja hodnotím svoj život. Svoj život. Ja tam chcem byť. Ja tak chcem vojsť a som presvedčený, že jedného dňa tu nebudem a chcem, aby naše deti ťahali ďalšie zbory. Aby to išlo ďalej. Aby sme zaujali, obývali a obsadili tento zbor. Teda túto krajinu, tým zbormi. Tu sa budem hýbať vo verši 20 a 21. Keď sa ocitneš na Prahu zaslúbenia už si tam pred prvou konkrétnou vecou. My sme dneska pred septembrovou F5, dobre? Budem to dnes až takto hovoriť. Takže my sa ocitávame. Ja viem, že to nie je prvá vec a viem, že to nie je jediná vec. Ale, ale, ale prosím ťa, neza, neza, nezamotaj sa v teológii, hej? že F5 nie je jediná vec, to nemôžeme tvrdiť, tak to nemôžeme tvrdiť. A tak. Začni jednou vecou, prosím ťa, buď verný. A potom môže byť 5., 6., 7., 8., 9. služba. Však potom je 9 naraz. Ale ak nevieš, kde začne, tak začni prosím ťa F5 a rozkošať to tam celé a buď tomu verný a Pán Boh ťa pozbudí a potiahne ťa ďalej. Amen. Takže bol tu prvý bod. Oni už videli Pohorie Amorejské, verš 20, 21. A tam som vám povedal, môj Žiži im tam hovoril, prišli ste k Amorejskému Pohoriu. Cez ťažkú púšť prišli už ktoré nám dáva Hospodin náš Boh. Pozri, Hospodin tvoj Boh ti dal túto krajinu. Choď obsadiť ako ti to prikázal Hospodin Boh tvojich otcov. Neboj sa a nestrachuj. Prvý podbod je, keď si na Prahu zaslúbenia, pripomen si zaslubenie, ktoré ti Boh dal. Pripomen si zaslubenie, ktoré ti Boh dal. To, čo robí tu Mojžiž je, že pripomína to, čo sme kázali v prvej kázni. Vojdi tam. Nezabúdaj, že keď sa ocitneš v tej príležitosti, tak povedz a choď. Hoď je to amorejské pohorie, choď tam a hospodin tvoj Boh bude s tebou. Buď silný a odvážny. Rozmeňme si to na drobné. Keď sa ocitneš pri, nejakom, pri, niekom, pri nejakej výzve, niekto, kto nepozná pána, na tom tvojom fronte, kde ty si, nezabudni čo ti Boh, čo si prial možno cez tento text, alebo čo si prijal niekedy. Že buď silný a buď odvážny. A vôjdi do toho. Prečo? Lebo viera bez skutkov nemá zmysel. Je mŕtva. Choď, obsáď neboj sa, nestrachuj. Boh bude s tebou. Bude s nami v septembri Boh? Druhá vec, ktorú môžeš urobiť na Prahu toho celého, je, že môžeš uvoľniť stratégiu. A to vidíme verš 22-25. Oni mapovali celý terén. Ale tu treba povedať, a tu v numeri 13-17 hovorí, že keď ich môžeš posiel a preskúmať, Kanán povedal, odtiaľ to neodchádzať... E- to chodte cez Negeu, vystúpte na pohorie a zistite, aká je tá krajina a aký ľud v nej býva, či je silný alebo slabý, či ho je málo alebo veľa, či krajina, ktorá býva, je dobrá alebo zlá, či mesta, v ktorých býva, sú otvorené alebo opo- opevnené, či pôda je úrodná alebo neúrodná a či sú alebo nie sú v nej stromy. Buďte odvážni a prineste z ovocia tej krajiny. Bolo to v období času hrozná. Donesli obrovské tie hrozná toto... Je zaujímavé, numery 13, 17. Ja ti chcem povedať, že osadiť samotnú víziu, samotnú stratégiu nie je hriech. Je to neutrálna vec. Boh nevyčíta, keď odvoláva svoju ruku z tejto celej generácie, on im nevyčíta to, že robili stratégiu. On im vyčíta čo? Že nevošli krokom viery do veci, na ktoré sa necítili. A preto je veľmi dôležité aj my dneska na Opekačke možno budeme určovať stratégiu. Ja ti chcem povedať, že to nie je hriech. Dneska budeme robiť možno prieskum ľudí. Je to normálna, legitímna otázka. Ako sa priblížiť rodinám? Ako sa priblížiť mladým? Ako sa priblížiť deťom? Ako, ako ísť tuto do panelákov nie jehovistickým spôsobom? Ako proste byť Židom, Žid, Grékom, Grék, Bystričanovi, Bystričan? Je to normálna stratégia. Druhá vec, tam môže byť aj tvoje vzdelanie. Možno si prežil, že proste cirkev bude mať nejakú sociálnu službu. Nie je zlé obísť tento front a obísť tento terén. Môže sa zamestnáť ako sekulárny pracovník, nejaký dobrovoľník. Môže zistiť, aké sú zákony, ako to funguje, aká je diera na trhu, kde môžeme naozaj pomôcť, akí ľudia sú zanedbaní. Urči nejakú strategiu, choď obzrieť ten front. Normálne, keď vnímaš nejaký front, choď tam. Pridaj tam, že kostol plus môj front. Normálne, že tam budeš fungovať. A že pôjdeš to pozrieť, že využiješ svoje vzdelanie, že využiješ a budeš jednať podľa toho bremena. Pýtam sa, je to dobrá krajina? Otázka, je to dobrá služba, do čoho ti Boh povoláva? To je to, čo sa pýtal ten ľud. Pýtam sa, ako vstúpiť ako zbor môžeme na ten front. Pýtam sa, máš na to odpovede? Boh ti chce dať odpovede cez jednoduchý výskum, cez jednoduchú stratégiu, chce ti určiť tieto veci. Ale chcem ti povedať hneď k tomu, že stratégia nie je náš Boh. A že zaslúbenie hospodina je vždycky nad stratégiou. A tu my vidíme, že sa stretli ľudia s tým, že proste, tak jej tie mesta sú tak opevnené, že až po nebo to je opevnené. Že to je skoro nemožné vyštudovať, toto to je nemožné tam vôbec byť. To je tak náročná služba, že to ja si ani neviem predstaviť a za pár drobných tam vôbec stáť. A už vôbec si neviem predstaviť, že by, že by proste tam figurovalo evanelium v tomto celom. Však tam sú anákovci. To je úplne, že tak duchovne zarezané, to je národ o hlavu vyšší, že vôbec to není možné obsadiť. Ja ti chcem povedať, že Boh chce, aby si obsadil tento front. Toti človek, neurčil, to bremeno Božie ti určilo, aký front máš ísť. To, to ako ťa Boh stvoril, určilo, kde máš ísť. Obsať zem, kde sa nachádzaš. A prosím ťa, ne, neži v, dvo, v dvoj, taký ten matrix, alebo čo to je, že v dvoch svetoch. Neži proste v tom, že, že kresťanský svet, a ty rozmýšľaš nad tým frontom tak pokresťanský, a potom až ten profesíjný svet, svoja práca, tak tam, hej, a potom jedno a druhé si protirečí. Nie, ja ti chcem povedať jedno a druhé, je to isté. To, že iný národ na tom fronte býva, absolútne nevadí. Ty príneš nový národ, prines Krista a Evangelium do toho frontu. Aby naozaj sme videli, ako prekvita Bože zasľúbenie cez teba. A ako církev má vplyv a prináša Evangelium. Pri tej strategii buď zameraný na Bože, na cieľ, nie na svoju východiskovú pozíciu. Môžeme to spolu povedať? Buď zameraný na cieľ, nie na východiskovú pozíciu. Buď zameraný na cieľ, nie na svoju východiskovú pozíciu. Druhý bod, ktorý chcem povedať. Ja som to nazval cúvajúci rebeli a vstupujúci veriaci. Pri tomto celom, keď som robil exegézu a prechádzal som si tie texty, tak som si povedal, viete, aký je zázrak, že nás Boh vôbec povolal. Že nám odpustil, že s nami plánuje. Že jeho milosť trvá. Vieš, koľko bol už tomu ľudu hospodin milostivý? Nemám to presne spočítané, ale verím, že si čítal exodus, že si čítal konkrétne tie veci. Vieš, koľko už bol milostivý? Vieš, koľkokrát už odpustil? Ale ja ti chcem povedať, že všetko má svoje medze. A teraz to chcem kázať z toho, ako to odovzdávalo Mojižiš z tej perspektívy Jozuovi. Mojžiš to odovzdával novej generácii, ktorí nevedeli vtedy ešte rozvíjať, čo je dobro a zlo. Okay? Nevedeli to roz, rozsudzovať, čo je dobro a zlo. A hovorí tento príbeh. A hovorí podľa mňa to, aby sa ďalšia generácia nestala cúvajúcou. To som ešte milo nazval. cúvajúco. Že nedeš do zasľubenej zeme, ale cúvaš dozadu. Hm. Že proste ty už si na Prahu, urobil si si stratégiu. Už, už ideš do toho a tvoj krok je... Hej, že, že My by sme niekedy chceli mať aj také zbory, nie? Že proste, lebo, lebo evangelizácia veľa pýta, náš čas a tak ďalej, že proste, že namiesto toho, aby sme teda vstúpili do toho, tak, tak my by sme chceli ísť tak, že dozadu normálne, že, že tak, taký zbor by sme chceli mať, že normálne, že aby nás bolo menej, aby sme viacej sa lúbili a mali sa radi. Ja ti chcem povedať, takto neuvidíme Božú slávu, takto nenájdeme zmysel, prečo vznikol tento zbor. Ak máš jeden talent, buď verný jednému talentu, ale nebuď cúvajúci. Ak máš problémy, je to v poriadku, chceme ti niesť bremena jedných druhých, ale nebuď súvajúci, Nebuď reptajúci. A ako sa vyznačuje cúvajúci? Vidíme vo verši 26. Hýbem sa teraz verš 26-28. Verš 26. Cúvajúci človek je rebelujúci. Vy ste však odmietli vstúpiť rozkazu hospodina svojho Boha, ste sa vzopreli. Čiže cúvajúci človek, a teraz cúvajúci človek je ten, ktorý absolútne minie to, čo Boh pre ňoho chce. To je človek, ktorý začal na púšti a končí na púšti. To je vlastne jeho celý život, púšť. Cúvajúci človek je rebelujúci Odmie to vstúpiť, rozkazu hospodina, to je človek, ktorý keď číta Bibliu, tak si vytiahne, toto nebudem čítať, toto budem čítať, toto nie, toto sa ma netýka, toto sa ma týka, toto nie. A, a absolútne minie tú výzvu, ktorú Boh hovorí, že ten verš, ktorý ťa irituje, ťa vysúva na ten front, ťa posúva ďalej, ťa premienia, a teraz hovorím v kontexte nie len posvetenia, ale teraz keď chcem to obmedziť iba na tú víziu, častokrát ťa možno provokuje na to, aby ťa Boh vyslal na tie veci. Ak máš pocit, že málo svedčíš, čo s tým robíš? Ukludňuješ sa niečím iným? Ukludňujem sa tak iný, iným, idem, idem sa ukludniť teraz. Ale veď, Boh chce potvrdiť tvoj život. Možno jednoducho môžeš len verne otvoriť ústa na svojom fronte. Ja sa nepokladám za evanilistu. Ani nie sú tisícky cez mňa obrátené, ale sú ľudia, ktorí sú obrátení a ešte dneska držia vieru. Cez môj život. Sú takí aj cez tvoj život. Vidíš, listá, môže sa to stať. Aký máš front? Kostol není front. Pokým ťa Boh nepovolal do niečoho špecifického v zbore, to sa môže stať. Ale my na Slovensku si myslíme, že kostol je front, farár má faru a to je všetko. Hej. Kostol, farár, fara a ja náštevník. To nie je biblické. My ako celý ľud máme vojsť do zaslúbených vecí, na všetky mesta, miesta, fronty. Obsaďme to spolu a počúvaj, keď budeš plakať pri svojom fronte, chcem ti držať ruky. Chcem sa modliť za teba. A tak, ako verím, že ty budeš držať ruky mne a nám ostatným a že všetci zaujmeme tú zem. Je to dobrá zem. Hrozivo vyzerá, je nadľudské, nadľudské ju ovládnuť ale hospodin náš Boh bude s nami, keď budeme silní a odvážni, keď sa nebudeme strachovať. Nebuď rebelujúci. Nekalkuluj. Odmietam dnes stúpiť, dneska to není dobré, dneska by to nešlo. Sú tam ešte obrovia. Druhá vec je, cúvajúci sú reptajúci. Tu som trošku filozofoval, to toto je moje filozofovanie. Že odkiaľ sa ako keby zrodi také reptanie niekedy. Hej? Ja som človek, ktorý tiež má rád veľa slov, tak toto povedzme. Ale častokrát môže byť reptanie také, že ospravedlňuješ svoju pasivitu. Že boh niečo chce, ale ty začneš hovoriť, no ale to, čo chce, to je hrozné, veď to je strašné, čo tu však to je hrozné, to nebudeme, toto to nechcem, toto. A už začína, a už v stánoch reptajú po domoch, Boh není dobrý, Bratia, ktorí tam sú u nás vystrašili. Verš 27 až 28. Všimni si to celé. Ja mám verš túto napísané na druhej strane. Reptali ste vo svojich stánoch. Čo je stán? To je dom. Dobre? Po domoch. Lebo oni vtedy na púšti sa nežije takže si postaviš domček, ale si rozložíš stan. Dobre? A hovorili, a čo tam oni hovorili? Čo reptali? Čím sa stiažovali? A teraz si skús tento bod možno trošku viacej všimnúť, než len to, že to bolo také, že ušlo mi šomrane. Prečo? Lebo hospodin, keď od nich odišiel, povedal, počul som to. Hospodinovi to už ale vážne vadilo. To nie je len taký rept, že proste niečo si trošku mi vyšlo, ale už, bolo, už dosť toho bolo. Už toho bolo tak veľa, že som toto počul, vaše deti do toho vojdu. Čo reptali? Veš, 27 hovorí, že reptali, že Boh nie je dobrý. Hovorili, Hospodin nás vyviedol z Egypta z nenávisti. Boh nie je dobrý. Boh to urobil z nenávisti, aby nám vydal do rúk Amorejčanov, aby nás vydal do rúk Amorejčanov a, verž 27, zahubil nás. Boh nás povoláva do veci, on ma povolal do tých vecí, aby ma obmedzil, aby zničil moje sny, aby proste absolútne to, čo chce odo mňa, je tak diskomfortné, že toto nie, ja tam nepojdem, a budem reptať svojim deťom, manželke, bratovi, sestre, psovi, mačke, komu proste, komukolvek, že Boh nie je dobrý, že nemá dobrý zámer. Ja ti chcem povedať, čomu veríme? Boh je dobrý. Boh má dobrý zámer. Krajina je dobrá. Je tam hrozno. Úrodné až, si to nevieme predstaviť, med a mlieko. Je to to, kde je to na, čo je náš domov, kde chceš byť, kde chceš prebývať. Je to domov. Ja verím tomu, že je to domov, kde máš byť ty, ak obsadzuješ svoj front, ale zároveň som presvedčený, že je náš zbor má byť inde doma, ako je dnes. A ja neviem, ako bude ten dom vyzerať, ešte som nebošiel. Není to v tom, že si vytýčiš niečo umelé. Je to len v tom, aby sme vykročili do prvého boja. Verne. Druhá vec, ktorú oni reptali, ani nevieme, do čoho ideme. Už si to počul niekedy? Alebo si sa takto niekedy lutoval. Že Bože, že Boh ťa niekde povolá, ty peš, ani neviem, do čoho idem. Boh ťa povolá na nejakú školu, alebo ťa povolá do nejakej služby. Ja ti chcem povedať, ty nemusíš vedieť, do čoho ideš. Stačí, že ti Boh nedal spať. Stačí, že naozaj, že Boh ti nedal spať, si na tom Prahu, ja ti chcem povedať, aby si si pripomenul, že máš byť silný a odvážny, hospodin bude s tebou a ty nerieš, že nevieš, do čoho ideš, lebo Boh vie, do čoho ideš. Boh vie, do čoho ideme. Priatelia, keď sme urobili prvú F5 konferenciu, Viete, koľko som sa otázok pýtal, že a to tam bude niekto a, a to sme robili v divadle Štúdio Tanca. To nebolo tuhej, že keby bol prúser, že nikto nepríde, si nikto nevšimne, stoličky dáme na naširoko a proste prejde tá konferencia. To sme mali prenajaté divadlo Štúdio Tanca, išlo do toho, nemalo peňazí, pozvané nejaké kapely a mali sme veľké očakávanie, že pán Boh niečo urobí. Niektorí ste tam boli. Raz, a ty vieš, do čoho ideš? A máme do toho ísť? Pamätám sa, že keď sme prešli túto prvú konferenciu, tak som normálne na modlitbách sa nevedel toho zbaviť, že za tri, za tri mesiace alebo za dva mesiace urobme druhú. sme sa zo so Sandy rozprávali. ja som ťa, neblásni, nevie, koľko toho bolo, to nemyslíš vážne. Však zvolníme trošku, však nám stačí jedna reprezentatívna, nie. Však nie, proste niekde jedna našlapaná, nie, tak jedna reprezentatívna tak. To nevravila Sandy, to som aj ja hovoril, samozrejme. Aby to nevýznelo tak. Proste sme bojovali spoločne o vieru. Ale z toho potom vznikli F5 nedele. A je to dobré. Vidíš? A nakoniec dobre, že sme sa nám zájom hecovali. Ty jednoducho vojdi a buď silný a odvážny do tých vecí. Lebo sa nenarodia veci niektoré. Nepovstanú niektoré služby v našom zbore. V tomto druhom bode, a toto už bude už len taká výzva pre cúvajúcich, pre nás ako novú generáciu, aby sme neboli cúvajúci, ale aby sme boli progresívni. Aká je tam výzva? To je verš 29 až 33. Buď veriaci, v progrese. Výzva neveriacim cúvajúcim. Tedy som vám povedal, nelakajte sa ich, nemajte pred nimi strach. Hospodin váš Boh, ktorý je pred vám, vás predchádza, bude bojovať za vás. Ako to zjavne robil v Egypte na púšti. Tam si videl, že hospodin tvoj Boh ťa niesol po celej ceste, ktorou ste sa uberali, ako muž nosie vás svojho syna, kým ste neprišli na toto miesto. Prvá vec, ktorú chcem povedať je, nelakaj sa. Ak nechceš byť súvajúci, nemaj strach, nejednaj na základe strachu. Tento strach prekonaj verš 29 tým, že jednoducho si pripomeneš to, ako ťa Pán Boh predchádzal. Že tak, ako ťa predchádzal na púšti a v Egypte, ako bol verný a urobil slávne veci. Jednoducho pamätaj na tieto slávne veci. Mojžiš pozbudzuje a hovorí, a ja verím, že tento text dneska hovorí, počuje, ty nemaj strach. Tak, ako vypočul tvoju modlitbu, tak vypočuje tie všetky veci novej perspektívy, keď budeš zaberať zem. Rozpamätaj sa na toto všetko. Ako zjavne Boh bojoval v Egypte, verš 30. Ako ťa prevádzal cez púšť? Či to nebolo tak, ako muž, keď nesie svoje dieťa? Inými slovami, že on trpezlivo zobral izraelský ľud, ktorý už vtedy reptal a už vtedy mal svoje brepty. Ale Boh mal takú, takú milosť a trpezlivosť, že zobral svoje dieťa a prevádzal ich cestu púšť. Ale chcem ti povedať, že potom sú rozhodzujúce okamihy, keď si už na Prahu, kedy my musíme vojsť, kedy my musíme vzkročiť do toho celého. Uchopiť to celé. Akým spôsobom? No Takým ako predtým, že sa rozpamätáš, že v poslušnosti uveríš hospodinovi, ktorý ťa predchádza a vybojuje ten boj. Boh ten boj vybojuje. Skrze tvoju poslušnosť. Boh ti dá vojsť do toho celého. Skrze tvoju poslušnosť. Úver hospodinovi, že je rovnaký včera dnes i na veky. Verš 31. Napriek všetkému úver, pretože cúvajúci ľudia vo verši 32 vidíme, že napriek tomu ste neverili hospodinovi svojmu Bohu. Ja chcem byť ten, ktorý uverí hospodinovi, že tak, ako to bolo v minulosti, bude to aj dneska. A ja ti chcem povedať, že, že možno sa stretneš s ľuďmi, ktorí nie úplne veria. My keď sme zo Sandy boli celý nadšení, že máme termín svadby. Vy, čo ste zo ažení, tak viete. Sme celí nadšení, chceme vám hovoriť takú dobrú novinu. Áno, už máme termín. Tak sme sa stretli s ľuďmi, ktorí proste prišli a povedali, no veľmi sa nesmejte. Akože vás to prejde. Nemáte sa veľmi z čoho smiať, alebo čo. Bude to naozaj, že náročné je a tak ďalej. Kresťania, samozrejme. A ja chcem povedať, že ne, budeme mať do týždňa 6 rokov a my máme krásne manželstvo. Naozaj. naozaj? Mm-hmm. Za celých 6 rokov, ak mám byť úplne uprímný, sme mali len jednu trojdňovú hádku v vodzovkách. Takú, že proste sme si nevedeli prísť dlhšie obdobie. 3 Proste krásne manželstvo. Ja ti chcem povedať, že možno, možno naozaj aj ty povieš, že... že ja neviem, či to bude taký zázrak, jak to bolo v Egypte. Ja neviem, či to bude proste také, ako cez to prešlo. Ja ti chcem povedať, že tak, ako hospodin vie urobiť dokonale niektoré manželstva, môže urobiť aj tvoje manželstvo dokonale. A tak, ako hospodin urobil zázrak v Egypte cez rôzne rany a proste faraón pustil ten ľud, tak tak môže aj tvoj front obsadiť. Je to nadprirodzená práca nadprirodzeného hospodina nad tým, lebo Boh si tie veci objednal a on ich aj naplní. Ty bud len poslušný a nerebci. Môže to byť rovnaký zázrak. Vieš, prečo to bude rovnaký zázrak, ak budeš poslušný? Lebo Boh vyslobodil ľud z Egypta. Vieš, prečo to bude rovnaký zázrak? Pretože Boh presúval ten ľud od víťazstva k víťazstvu cez púšť. Ako muž, ktorý drží svoje dieťa v ruke. A rovnako to môže byť aj v septembri slávne, ak budeme poslušní, jednotní, synchronizovaní, ak budeme milovať ľudí vonku, ak budeme chcieť sa im naozaj venovať, ak sa budeme za nich modliť, ak ich nebudeme obchádzať, ak nebudeme riešiť, že ma boli noha, obrazne povedané, a proste to je veľmi náročné, proste, ale ak budeme naozaj tam obetaví, čakať tak, ako Ježiš Kristus proste sa obetoval na Golgotskom kríži a nebola to pohodlná cesta, a prinesieme túto sebaobetujúcu lásku, to bude rovnaký zázrak. Ja neviem v akej farbe. Ale bude to rovnako nadprirodzené ako vyslobodený ľud z Egypta. Amen? Ja tomu verím. A teraz sa pýtam, ak hovoríme o septembri, veríš? Alebo štatistika? Prežijeme. Cirkev sa bude deliť. Ja som úplne v pohode. Ja viem, že nepresvedčím všetkého, všetkých. Ani nechcem. Ani to nie je moja úloha presvedčiť teba. Ale ja chcem povedať, že ja som zodpovedný niekde, kde som. A ja chcem povedať, že áno, my tomu veríme, preto chceme konať. A kto verí, nech sa pridá. V úcte, že máš iné fronty, iné dary, iné bremená. Vždy je to jedna časť mozaiky Kristovho charakteru. Nech sa to vysklada cez jednotu a nech Kristus príde do tohto mesta. Amen. Tak veríš alebo nie? Si pozvaný. Ak veríš a chceš veriť a máš strach, ale chceš veriť, si jozuovská generácia. A ja chcem byť Jozua. Ja chcem byť ten, ktorý vôjde do toho celého. Ja chcem byť kaleb, ktorý nešpekuluje. A tuto na konci druhého druhého bodu, ktorý je dlhší, ale ale preto, lebo nemám veľa bodov dneska, tak preto nemajte strach. Dobre. Tak chcem povedať jednu dôležitú vec. Že s Bohom sa nedá kšeftovať. Môžeš to takto povedať, susedový? S Bohom sa nedá kšeftovať. Nedá sa proste špekulovať. Tak ako ľud, že proste urobím dojem reptaním. Viete si predstaviť, ja to už skracujem, to je dlhá pasáž, ale nájdeš to tam, aj ti nájdem paralelky, aby si si to našiel konkrétne. Alebo proste si to nájdeš, čítali sme to. S Bohom sa nedá špekulovať tak, že dneska sa mi vlastne, počúvaj, dneska sa mi vlastne nechce, uvidíme, ako pán Boh zareaguje. Hej? Boh povedal, choď obsadzem. Oni sa zlákli a povedali, Boh nie je dobrý, pán Boh nechce, aby sme šli. Zrazu, a teraz počúvaj, Boh povedal, dobre, tak ideme nie do zeme, tak môj oblak slávy, ilustračne, ide znova na púšť, ideme naspäť. Ideme naspäť? To bože naozaj, že znova ideme naspäť do púšte? Nie, 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 tak dneska už idem poslúchať. Áno, tak už ideme. Tak ako si nám to minule povedal? Ja, máme vojsť na, na pohory Amorejčanov. Tak už idem do pohoria a hospodin sa znova zmiloval a povedal cez Mojžiša, pozor, 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 už nechoďte, nie som s vami, ja už nie som tam, už nevyhráte. A oni, nie berieme svoje proste meče, urobíme taký dojem na Boha, že proste to určite dáme, tak išli. A ako prehrali, tam sa písalo, že ako včeli ich hnali preč. Vieš čo je včela? Keď kopneš do osieho hniezda, to není proste synchronizované, to je jedna tam, druhá tam letí, tretia tam, proste totálna porážka. Tak kedy my dáme evangelizáciu v septembri efektívne? Kedy? Keď Boh sa pohne tam. Kedy ju nedáme? V januári, ak mala byť v septembri, ilustračne. Kedy nedáme evangelizáciu v septembri, F5 čo chceme v septembri, keď ju robíme v januári a Boh ju chcel v septembri. A keď ju nerobíme v septembri len preto, že tam je strašne veľa anákolcov, je to ťažké, nemáme rozpočet, nemáme ľudí, čo budeme robiť, oj, nevládzem, musím ísť na nákup, proste práve v ten deň idem na nákup a okolo sveta sprecestovať, tak vtedy naozaj to takto dopadne. Všimni si, že tam napriek odvolanej celej generácii bol káleb, ktorého Boh podržal. Ja ti chcem povedať, že ak máš kálebové srdce, ktoré nerepce, ktoré sa nevyhovára, ktoré nekalkuluje, ktoré nehľadá ľahšiu cestu, ktoré nežije kostolne, ak si Káleb, tvoje nohy, tvoje deti, tvoji vnúci, všetci vôjdete do tej zasľubenej zeme. Ale jedine Kálebovci dojdu za, do zasľubenej zeme. Nikto iný. Káleba Jozue, nikto iný. Kdo sú tí, čo to minuli a kto sú tí, čo to dosiahli? Kto sú tí, ktorí minul ten zámer? Verš 34 až 35. Tí, čo minulia. tu vidíme dve kategórie ľudí. To sú tí, ktorí boli zabití i hneď, keď nevošli do zasľubenej zeme. A potom boli tí, ktorí boli odvolaní, zomreli na púšti. To vidíme a budem sa hýbať v numeri 13, 25, 33 a numeri 14, 36, 38. Môžeme ešte chvíľu? Končíme sériu. Môžeme ešte... Uh, začal som, neviem o koľkej, tak ešte 5 minút potrebujem, dobre? Mali sme trošku dlhšie chvály, ale to bolo dobre, lebo to bolo Božie. Ale ja potrebujem aspoň 45 minút, 50 minút nakázem, dobre? Takže ešte môžem 5 minút. Takto keď mi ukážete, tak ešte vládzete. Dá sa to. Ďakujem pekne. OK. Pre mňa je po, podľa mňa je veľmi dôležité vedieť tí, ktorí minuli a tí, ktorí, tí, ktorí do toho vkročili. Prečo? Pretože keď čítame starú zmluvu a čítame napríklad o Ezavovi, tak my už vieme, ako Ezav dopadol a máme po- pocit, že jo, 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 Ezav, absolútne, to nie. už keď náhodou sa uvidíš v Ezavovi, tak už povieš, že nie, nie, to je už celé zlo, už som pomaly prekliaty. Nie, ja ti chcem povedať, že to je milosť. Ak vidíš včas Ezavov celý život, Ezavov život je tam preto, aby si činil pokáne a zastavil sa, kým je ešte čas. Ty tam máš vykreslených ľudí, ktorí padli a nezvládli to a ľudí, ktorí činili pokanie a zvládli to. Ľudí, ktorí to z prvého fleku zvládli, ľudí, ktorí... Máš to tam pestre. a ja ti chcem povedať z tohto ťažkého textu, kde ľudia boli odvolaní, ber to ako memento, kým je ešte čas, nechcem žiť spontánny život, Boh nemá vôľu, ja si vyberám, ja robím, všeliako, ako chcem, keď Boh chce zaslúbenú zem. Ak nehovoríme o tom, kedy máš nakúpiť, o takýchto ved- preduchovnelých veciach, ale ak hovoríme o Božom povolaní, tak keď Boh povie v septembri, to je zase ilustrácia, nevrajím, že to je prorodstvo. keď povie v septembri, budem tam v septembri, nebudem tam v januári. Pretože keď sa pohnem v januári, tak ma to tak preničí, že jak včeli ma budú, budú proste musieť zbierať. Prečo? Lebo v tom už Boh nebol. Už to, v tom Boh nebol. Nerobme mŕtve skutky. Mŕtve skutky sú hriech. To sú dobré veci, ale v nesprávny čas. Tí, čo minulí, sú tam, ktorí zomreli hneď. Verš 13, 25. K- viete o tom, že keď nemošli tam a hundrali, hospodín, keď to uvidel, tak niektorí na mieste zomreli? Celý národ išiel na púšť a všetci zahynuli tam. Numery 13. Hej, to vidíš. Niektorí zomreli na mieste. Nezvládli svoj život. Ne, ne, nezvládli to. A kto to bol? Ktorí boli hneď odsúdení? Ja som to nazval, že to boli rozprávkári. To boli ľudia, desiatí, ktorí išli s tými dvanáctimi na výzvedy, ale priniesli náspäť rozprávku. To boli zlí lídry. To boli ľudia, ktorí nemali slovo Božie, ale hovorili rozprávku. Inými slovami sa stali falošní proroci. Falošné kázne prinášali. Prinášali také, také veci, ktoré chceli ľudia počuť. Píše sa, že v posledných dňoch si ľudia budú dokonca vyberať kazateľov, lebo chcú počúvať to, čo sa im chce počúvať. Že? Daj pozor na týchto rozprávkárov, ale chcem teraz hovoriť, že sami nebuďme takíto rozprávkári. Títo ľudia boli taký verš... Uh, 25, 33, aby aspoň z toho bolo. Tí však, čo šli s ním, s Kalebom vraveli, nemôžeme zautočiť proti tomu ľudu. Počúvať, čo hovorili títo rozprávkary. Nemôžeme zautočiť proti tomuto ľudu, lebo je, je ich veľa sú silnejšia ako my. Medzi Izraelitmi šírili lživé správy o krajine, verš 32, ktorú preskúmali, počúvaš? Medzi Izraelitmi šírili hoax, konšpiračné teórie o krajine, ktorú preskúmali a vraveli, krajina, ktorú sme ne- preskúmali, je krajina požierajúca svojich obyvateľov. To, keď dáme, to proste nezvládneme. To, keď budeme naozaj tento front chcieť, ja som sa stretol aj niekedy s takým názorom, že proste kresťan nemôže byť v politike, lebo keď sa tam dostane kresťan, tak proste to je krajina, to je front, ktorý požiera svojich obyvateľov. To je totálny scifi, hej, aby bol kresťanský politik. Ale môže byť kresťanský? Samozrejme, že môže. Čo je politika? Je to len front. Ale beda ti, keď si nepovolaný asi tam, joj, tak sa pakuje ako včela. Fakt preč. Keby tam bol rastik, ja sa tak pakujem nejak nič. Ja neviem, prvá tlačovka, škandál, druhá škandál. Proste. Ale ak ťa Boh povolal, prosím ťa, to není krajina, ktorá požiera svojich obyvateľov. Ak máš Boží mandát, je to tvoj front. To je tvoj front. Všetok ľud, čo sme tam videli, má vysoký vzrast. Vidíš, čo hovorí títo falošní? Videli sme tam aj obrov a medzi nimi aj synov Anáka. Pripadali sme si ako kobylky a, a taký sme sa im zdali aj my. Vráťa sestry, by som vám povedať dneska jednu kázeň. Sme kobylky, malý zborček, my, my také chúť a malúo, každý máme svoje poklesky, nezvládneme ani. No, pokým môžeme existovať, byť, sedme na stoličke, viac tie závesy zakrýme, dolenie cedula, to je dobré, ten banner nechápem zbytočne provokujeme ľudí, však je korona, ani to by nemalo byť. Nie. Je nás málo? Je. Sme ako kobylky? Áno. Ale so živým hospodinom. Zvíťazíme. To je naša krajina. To je naša krajina. Númery 1436-38. A tam je to. Muži, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu, tí, čo po svojom návrate popudili celú pospolitosť alebo spoločnosť, aby reptala, pretože o krajine rozširovali živé správy. Dneska títo ľudia robia videá na YouTube. A krajinu zlomyslelne ohovárali, náhle zomreli pred hospodinom. Spomedzi tých, čo išli preskúmať krajinu, zostali nažive len Jozua syn Núna a Kálep, syn Jenúéa. Náhle zomreli. A Boh povedal, odpúš Celý ľud je odvolaný, ale títo ľudia, heretici, náhle zomreli. Ak slúžíš, budeš prísnejšie súdený. A ja som strašne rád, že súca není človek, ale hospodín. Ja som strašne rád. A mojou úlohou je len kázať, aby si bol pripravený ty. Ani ja nie som tvoj súca, Bože slovo je našim súcom. My nemôžeme hovoriť, že nemáme súcu, máme Bože slovo, ale jedného dňa hospodin na základe svojho slova bude súdiť nás, môj život. Potom tu máme odvolaných reptajúcich, tam sa nezastavím, to je celý ľud. Nikto z mužov toho zlého pokolenia neuvidí tú dobrú karajinu. Nikto, ktorú som pod prísahou slúbil, dať vašim ocom. Potom sú tam tí, čo sa dostali do zasľubenej zeme a tu poprosím chválospevku už. Ospravedlňujem sa, že to bolo dneska trošku dlhšie. A skončíme optimisticky. Budeme hovoriť o tých, ktorí dosiahli zasľubenú zem. Kto bol zachovaný z tej starej generácie? Vidíš, to není tak, že proste všetci úplne, že celé na rešeto? Bol zachovaný. Káleb. Máme tu zachovaného z tej starej generácie a, a tu je dôvod, prečo bol zachovaný. Ja chcem mať také srdce, ako mal Káleb. Númery 1424. A hospodin, hovorí reč: neuvidí ju nikto, kto ma znevažuje. No svojho služobníka Káleba, pretože bol v ňom iný duch a bol mi bezvýhradne oddaný, uvediem do krajiny, do ktorej už vstúpil a jeho potomstvo, potomstvo ju dostane do vlastníctva. Pretože bol iného ducha. A teraz nemyslíme otázku, myslíme od, od otázku duše, alebo postoja, hej, z kontextu. Iného ducha, bol inej mentality. Kále bol inej mentality. Ja chcem byť mentality, ako je kále priateľu. Ja chcem byť mentality, čo sa dá, čo sa v Bohu dá, čo môžeme pre Boha urobiť, čo Boh môže potvrdiť. Že aj, aj poviazaného môže pán Boh spasiť. Že aj mŕtvého obraz nepodané, môže kriesiť, ale aj doslovne. Že Boh môže urobiť. Čo Boh môže urobiť? Že ten front sa dá zaujať. Že dá sa do tých vecí vojsť. Áno, Káleb videl obrov. Káleb videl proste tie hradby. Káleb videl múry. Kále preskúmaval krajinu, ale Kále priniesol správu, čo sa dá, že hospodin bude s nami, buďme silní, buďme odvážni ľud, vojdime do toho, vojdime tam a zaujíme zem. Že môžeme byť zborom, ktorý bude mať vplyv Božieho kráľovstva na konkrétnych miestach a frontoch. Tak čo sa dá? Spýtam, spýtaj sa sám seba. Čo sa dá, keď hospodin povie, čo môžeme, keď hospodin povie? Zachovaný bola Jozue. Tam sa nezdržím. Ale potom bola povolaná celá nová ďalšia generácia. A tá generácia, ktorej odovzdával túto správu Mojžiš cez 5. Mojžišovu, hovorí, resetnite to. Poučte sa z našich chýb. Vy sa však, púčte sa z našich chýb. Vojdime do toho celého. Neurobme tie isté chyby. Môžeme povstať? Čítaš Jozú 1. kapitolu 7. a 9. verš, zistíš, že Jozúa dostal to isté povolanie, ktoré dostal Mojžiš. Buď silný, odvážny a nestrachuj sa. My to poznáme z Jozuje ako keby, tento text. že? Ja ti chcem povedať, že sa nachádza takisto aj v numeri, a takisto aj v deutronómiu. Jozúovi to bolo sprítomnené. Ak máme v niečom urobiť reparát, tak niekto urobíme naozaj verne. Niekto sme verní v týchto veciach. My nie sme špeciálni ako tí, čo boli pred nami. My tiež repceme. My tiež robíme chyby. Sme pred zasľubenou zemou. Ale je kľúčové, či budeme kálebovci. Čo sa dá? Čo môžeme? Čo vieme urobiť pre Boha? Čo asi Boh chce? To je taká tá rečnícka otázka. Čo Boh chce v tvojom živote, keď sa nachádzaš v Bystrici? Čo Boh asi chce, keď si v tomto zbore? Čo Boh asi chce, keď máš také vzdelanie, keď máš to, čo máš? Aký front? A veríš tomu? Veríš v nový level tohto zboru? Nie pre tento zbor, ale preto, aby sme vošli ako zbor veci, pre ktoré dal vzniknúť tomuto zboru hospodinu. A to je činiť učenikov všetky národy. Zaujať Bansko-Bystrický kraj. A povolať ľudí, ktorí nepoznajú Krista. K pokáňu. Skús možno naformulovať jednu vetu modlitby ako záväzok Bohu. Napríklad, Bože, ja chcem byť verný a konkretizuj front. Bože, ja nechcem hľadieť na okolnosti a strachy, ja chcem hľadieť na cieľ tvojho zaslúbenia. Alebo ja neviem, niečo, niečo daj ako taký záväzok Bohu dneska. Rozhodni sa byť Kaleb. Kaleb neignoroval riziká, ale veril hospodinovi. Rozhodni sa byť Kaleb. Páne, ty vidíš naše túžby, ty vidíš, kde sme. Ty vidíš, na čím sme ani len neuvažovali nikdy. Numer 14. Nebolo by nám lepšie vrátiť sa do Egypta? Navzájom si vraveli. Veď vyberme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Tedy Mojžiš a Áron padli na tvár pred celou zhromaždenou pospolitosťou Izraelitov. Jozua, syn Núna a Káleb, syn Jefunea, dvaja z tých, čo preskúmávali krajinu, roztrhli si rúcho a celej pospolitosti Izraelitov povedali. Krajina, ktorú sme prešli a preskúmali, je krajina mimoriadne dobrá. Ešte raz, mimoriadne dobrá. Ak nám bude hospodin priaznivo naklonený, aj nám, ak ti bude hospodin priaznivo naklonený, dovedie nás do tej krajiny a dá nám ju. Je to krajina oplývajúca mliekom a medom. Len sa nebúrte proti hospodinovi. Nebojte sa ľudu tej krajiny, lebo ho zjeme ako chlieb. S nami je totiž hospodín, no ich nechránia, ich Bohovia alebo Božikovia. Nebojte sa ich. Celá pospolito skríčala, aby oboch ukameňovali. V tom sa však pri stáne stretávania všetkým Izraelitom ukázala hospodinová sláva. Božie plány sú svete. Páne, daj nám srdce kálebúcov. Tvoje plány nechceme kameňovať, my do nich chceme vojsť. Tvoje slovo nechceme ignorovať, my ho chceme žiť. Tvoju voľu nechceme spochybňovať, my ju chceme prinášať a žiť, aby si to konal cez nás, páne. A ja ti ďakujem za to, že môžeme vkročiť do tej krajiny a že tvoje plány sú dobré. V mene Ježiša Krista. Môžeme dať potlesk Bohu ako vďak